0: 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
1: Frédéric Tadéi. Bonjour Sylvie Brunel. Bonjour Frédéric Tadéi. Le Salon de l'Agriculture ouvre aujourd'hui, porte de Versailles à Paris, et vous vous publiez « Nourrir » chez bûcher chastel un manifeste en faveur du monde agricole. Jamais nous n'avons eu autant besoin des paysans, dites-vous, et jamais nous ne les avons autant maltraités.
0: Oui Frédéric Tadehi, le sous-titre de ce livre « Nourrir et cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre ». Il y a à la fois aujourd'hui en France une grande souffrance dans le monde agricole et en même temps jamais nous n'avons parlé autant des enjeux de souveraineté alimentaire. N'oubliez pas que la guerre en Ukraine, la pandémie, l'inflation font que de plus en plus de Français se serrent la ceinture. Comment pouvons-nous si maltraiter ceux qui nous permettent justement au quotidien d'assurer nos besoins
1: mais en même temps, euh, Sylvie Brunel, euh, vous écrivez que l'avenir repose sur les épaules euh, des paysans euh, et nous oblige à leur égard. On se croirait euh, revenu au temps de Henri IV et de Sully, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Euh, mourir de faim, c'est encore un danger pour l'humanité, d'après vous
0: Alors bien sûr, euh, il y a un milliard de personnes qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Donc la question de l'accès à l'alimentation reste entière 10 millions de Français, aujourd'hui, ont des difficultés alimentaires. Pensez aux restos du cœur, aux banques alimentaires, aux étudiants, aux femmes qui vivent seules, aux personnes âgées. Mais j'irai plus loin. Aujourd'hui, dans nos campagnes, s'invente le monde de demain. Parce que les agriculteurs ne font pas que nous nourrir. Ils inventent aussi des réponses dans ce qu'on appelle le biosourcé, c'est-à-dire la chimie verte qui nous permet de, nous rempla de remplacer les énergies fossiles, les biocarburants. Et puis, ils stockent le carbone. On parle des plans climat. Quand vous avez un champ de maïs, une forêt cultivée, quand vous avez un verger, quand vous avez une prairie, eh bien vous avez des territoires qui non seulement sont beaux, nous nourrissent avec des aliments de qualité, mais en plus nous permettent de faire face aux enjeux climatiques. Que demander de plus Il faut les respecter ces gens-là pourquoi on les décourage
1: Je m'arrête sur, vous avez dit, nos territoires sont beaux et c'est vrai qu'on leur doit beaucoup aux agriculteurs dans ce domaine. La beauté de la France fêtée un peu partout dans le monde, c'est beaucoup dû aux agriculteurs,
0: mais tout à fait. Nos paysages sont des héritages. Quand vous voyez la Camargue, la Camargue est façonnée par les agriculteurs et par les éleveurs. Quand vous voyez les landes, c'est une forêt cultivée. Quand vous voyez le marais poitevin, ce sont des marais desséchés et mis en eau. Quand vous voyez la beauté des champs de lavande de, du Ventoux, ce sont des agriculteurs. Et une grande partie de notre tourisme repose aussi sur cette patrimoniali patrimonialisation. <rire> je savais que c'est un mot difficile. Patrimonialisation de nos campagnes que l'on doit à ceux qui nous nourrissent.
1: Alors plus ils en font pour nous satisfaire, plus nous les critiquons, euh, dites-vous. Mais vous pensez à quoi À l'affaire des mégabassines, au procès qu'on fait à, à l'élevage industriel, responsable d'une partie euh, quand même du réchauffement climatique, aux pesticides euh, que l'on accuse d'être mauvais pour la santé, de tuer les abeilles et de polluer la nappe phréatique Tout ça est vrai.
0: Vous avez employé tous les mots qui fâchent et vous les avez employés, Frédéric Taddeï, sans même faire attention. Vous savez, nous sommes le pays record des piscines privées en France. Mais on voudrait que les agriculteurs, face au choc climatique, ne stockent pas l'eau, qui normalement, ce n'est pas le cas cette année, abonde en hiver et fasse perdre dans la mer. Tout ce qu'ils demandent juste, c'est de pouvoir la stocker. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de biodiversité, les abeilles, les oiseaux, il leur faut de l'eau. Et puis vous avez parlé des pesticides, mais n'oubliez pas, face à la pandémie, nous avons en quelques mois mis au point des vaccins ARN. Donc les, nous, les humains peuvent avoir des médicaments... Mais les plantes et les animaux, non Mais de quoi, de quoi on parle Souvenez-vous des grands drames Souvenez-vous du milieu, la grande famine d'Irlande, c'est la Saint-Patrick en ce moment, aux états unis Souvenez-vous du phylloxéra qui a tué la vigne Eh bien, ils existent aujourd'hui, parce que la mondialisation plus le changement climatique, ça exacerbe la pression parasitaire. Donc on a des punaises diaboliques dans les vergers, on a des balanins et des petits coléoptères avec une corne qui percent les noisettes et les châtaignes. On a des altises dans les champs de colza, on a besoin d'huile, vous avez vu ce qui s'est passé en Ukraine. Eh bien, en fait, c'est comme si on coupait les bras et les jambes des agriculteurs en, les en leur interdisant de travailler. Et en même temps, on attend qu'ils nous nourrissent en quantité, en qualité et en sécurité. Parce qu'on n'a pas envie comme dans les années 60, de mourir parce qu'on a mangé des aliments contaminés.
1: C'est vrai que c'est un métier très dur, mais il est quand même beaucoup moins qu'autrefois. Euh, la preuve, c'est que pour nourrir euh, la France en 1945, euh, euh, on employait 10 millions de personnes. Hein, il y avait 10 millions de paysans et qu'aujourd'hui, ils font beaucoup mieux. Euh, ils exportent même euh, en n'étant plus que 400 000. Alors, tout s'est mécanisé, tout s'est automatisé, tout s'est intensifié, au point que c'est une critique récurrente de l'agriculture aujourd'hui qu'on qualifie d'intensive, y compris d'ailleurs, pas seulement les écologistes, y compris un certain nombre de pays ils ont eux-mêmes.
0: Alors c'est une grande injustice, parce que si les agriculteurs n'avaient pas aussi bien travaillé, nous continuerions à nous soucier d'eux. S'ils n'avaient pas aussi bien travaillé, ils seraient plus nombreux. Et par ailleurs, l'agriculture française, c'est une agriculture qui reste familiale. Qu'on me parle aujourd'hui d'agriculture industrielle en France, ça me sidère, parce que vous avez parlé de la facilité du métier, mais pensez aux éleveurs qui vont être très présents au salon de l'agriculture. C'est moins
1: dur qu'autrefois. Oui, J'ai oui. pas dit que c'était facile. Oui, hein, mais justement,
0: c'est un métier où on ne compte pas ces heures de travail. C'est un métier où la, so la société vous demande de respecter des normes de plus en plus complexes c'est un métier qui doit faire face au vivant, aux caprices du vivant aux caprices du temps, et c'est un métier où on n'a pas droit à l'erreur, parce que si vous ne produisez pas vous
1: ne mangez pas moi, j'ai l'impression quand même qu'on les aime de plus en plus, les paysans, les agriculteurs. J'ai l'impression qu'avec la vogue euh, pour euh, la grande cuisine, pour les, les mets, pour, euh, pour euh, la bonne qualité de ce que l'on mange, tout ça euh, porte euh, plutôt les Français à aimer les agriculteurs. Oui, enfin, ils les plus aiment... que dans les années 60-70. Je me souviens, quand, quand j'étais petit, on les ridiculisait constamment au cinéma. Euh, Aujourd'hui, on fait des films entiers à la gloire des agriculteurs.
0: Oui, oui, mais on les aime petits, modestes. On les aime sur des micro-modèles. On les aime dans la proximité, et on ne comprend pas que face aux enjeux alimentaires, face aux grandes villes, face à la pauvreté des ménages, il faut toute forme d'agriculture. Toutes les agricultures en France doivent exister, parce que nous avons des terroirs très différents, mais vous savez, avoir la chance encore de faire partie des dix premiers exportateurs de céréales mondiaux, alors que la faim a fait son grand retour, c'est un immense atout.
1: On fait une pause, on se retrouve tout de suite. Effectivement, c'est ce dont je voulais vous parler, ces petites productions qu'on révère aujourd'hui. 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Avec
0: Frédéric Tadei sur Europe 1.
1: En ce jour d'ouverture du Salon de l'Agriculture, nous sommes avec Sylvie Brunel. Elle est professeure de géographie à la Sorbonne et elle publie Nourrir chez Bûcher chastel un manifeste en faveur du monde agricole. Alors C'est vrai qu'on entend constamment, Sylvie, le bio c'est l'avenir, les petits producteurs locaux, la proximité. Toutes les, les grandes exploitations très modernes suscitent la méfiance. Hein. Mais c'est quelque chose d'incroyable.
0: Est-ce qu'on oserait renvoyer les médecins au docteur Knock Est-ce qu'on oserait renvoyer les voitures aux, ch aux, aux charrettes à cheval Il n'y a que dans l'agriculture qu'on voudrait que l'agriculteur reste petit, modeste sur des petits modèles. En réalité, pour faire face aux enjeux de la transition écologique, du changement climatique, il faut faire face à des écosystèmes et à des méthodes de plus en plus complexes. Ça veut dire qu'il faut mobiliser des moyens, des moyens qui sont des machines, qui sont des outils d'aide à la décision, on ne veut plus, par exemple, de produits de traitement. Mais si vous n'avez pas de produits de traitement, il faut être capable d'anticiper les infestations parasitaires. Il faut être capable de pouvoir produire avec des normes de plus en plus compliquées. Et vous savez, il y a quand même un paradoxe. C'est qu'on demande aux agriculteurs de respecter des normes sociales et environnementales très très exigeantes. Mais le, quand le consommateur franchit le port, la porte d'un magasin, il va arbitrer en fonction du prix. Et il va acheter des produits parce qu'ils ne sont pas chers, qui sont souvent et de plus en plus des produits importés. Et donc ces agriculteurs se demandent un peu ce que la société attend d'eux, si ce n'est les renvoyer à la pénibilité, à la précarité, à la binette du passé. Ce que, soit dit en passant, pas une seule personne souhaite faire.
1: C'est devenu très difficile de gagner sa vie en tant qu'agriculteur. Pourquoi
0: c'est devenu difficile parce qu'on s'habitue à ce qu'un litre de lait, une baguette de pain, ça ne vaut pas grand-chose. Parce que il y a une concurrence déloyale de la part de l'étranger. Parce que nous voudrions des modèles où on produit peu, c'est le cas du bio par exemple, et on le vend cher. Sauf que quand les consommateurs se serrent la ceinture, ils n'acceptent plus de payer le prix du bio. Et vous avez aujourd'hui un grand nombre d'agriculteurs qui cesse le bio pour retourner vers ce qu'on appelle à tort le conventionnel. En fait, les deux méthodes de production sont engagées aujourd'hui dans une véritable révolution verte, c'est-à-dire essayer de produire plus, mais mieux et avec moins. Ça demande des moyens, ça demande de la compétence, ça demande de la connaissance. Il y a 20 000 départs chaque année en France, 20 000 départs en retraite, il n'y a que 13 000 installations. Donc il y a un risque aujourd'hui de perdre cette richesse agricole française. Parce que quand un agriculteur n'est plus là, c'est quoi C'est le béton, c'est l'embroussaillement, c'est la friche, c'est la fermeture des paysages. Dans le midi, c'est l'incendie. Donc il faut quand même se rendre compte que dans l'industrie, nous avons fait d'énormes erreurs. On a désindustrialisé la France. Dans l'énergie, on a fait d'énormes erreurs sur lesquelles on revient aujourd'hui. On parle du nucléaire, on parle même du charbon. Et dans l'agriculture, cessons de reculer face aux enjeux de souveraineté alimentaire dans un monde où la faim est redevenue une
1: arme. Vous êtes pour un service civique agricole, ça ressemblerait à quoi Mais
0: Ça veut dire que vous savez les jeunes aujourd'hui n'ont plus confiance en l'avenir, on leur dit que le monde s'effondre, ils marchent pour le climat. Eh bien moi qui suis professeur à la Sorbonne, je vois les attentes très fortes de la jeunesse face à cette envie de changer le monde. Eh bien dans les campagnes s'invente le monde de demain. C'est-à-dire que quand on est avec un professionnel de l'agriculture compétent, quel que soit son modèle de production, on se rend compte à quel point c'est compliqué de travailler avec le vivant, à quel point c'est compliqué de faire face aux chocs climatiques, météorologiques. Il y a tellement de choses à apprendre, tellement de compétences. Est-ce que vous savez, par exemple, Frédéric Tadei, que les agriculteurs sont les meilleurs stockeurs de carbone C'est quelque chose d'essentiel. Si vous voulez faire face au choc climatique, si vous voulez vous entrer pleinement dans les champs climat, dans les plans climat, eh bien, il faut travailler avec les agriculteurs. Et pour moi, marcher pour le climat, c'est marcher pour l'agriculture.
1: C'est notre modèle urbain qui pose problème. Des villes de plus en plus grandes, abritant de, de plus en plus de monde. C'est une aberration écologique. Mais on ne va quand même pas déporter les gens à la campagne comme les rouges. Donc, il va bien falloir trouver des solutions.
0: Mais vous savez, justement, le problème, c'est que, les gens souffrent un peu dans les villes et ils repartent dans les campagnes. On le voit bien, les grands exodes de gens qui viennent passer des vacances à la campagne parce qu'ils adorent le verre ou le desserrement des mégalopoles. Mais dès qu'ils arrivent dans les campagnes parce qu'ils les trouvent belles, ils les trouvent belles parce que les agriculteurs les ont façonnées, ils n'ont de cesse que de pourrir la vie des agriculteurs. Ils ne supportent pas les mouches, ils ne supportent pas les tracteurs, ils ne supportent pas les traitements. Mais quand on ne te traite pas, on ne mange pas, même en bio
1: <rire> Est-ce que le défi alimentaire à votre avis, Sylvie Brunel, est compatible avec le défi environnemental et avec le défi sanitaire On veut vivre le plus longtemps possible en bonne santé.
0: C'est pour ça qu'on a besoin d'agriculteurs excellents, parce qu'ils ont toutes les réponses du développement durable. Ils ont les réponses dans l'alimentation, dans les paysages, dans la biodiversité, dans le climat. Et en fait, nous avons besoin de leur rendre le respect qu'ils méritent. Nous avons besoin de reconnaître tous ces efforts qu'ils mettent en œuvre pour répondre à nos attentes contradictoires, hein, du beau, du sûr, mais du pas cher. Et nous avons besoin de les rémunérer correctement pour qu'ils restent, pour que les jeunes s'installent, pour que le travail à la campagne redevienne attractif.
1: L'eau, c'est capital aujourd'hui, encore plus qu'hier, on a l'impression. Est-ce qu'en France, l'eau continue d'être bonne et abondante
0: la France est un des pays au monde qui est plutôt bien doté en eau, même si l'on sait que le changement climatique va engendrer des tensions plus fortes. Bon, cette année, c'est une année sèche. On le voit bien, généralement, l'eau ne tombe pas au bon endroit au bon moment. Et quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Quand il n'y a pas de vie, il n'y a pas de biodiversité, il n'y a pas d'agriculture. Donc dans ce pays qui est le pays record pour les piscines privées, piscines d'ailleurs qui sont abondamment traitées, on voudrait interdire aux agriculteurs de faire des retenues quand l'eau abonde pour en disposer quand il fait sec, sachant Frédéric Taddeï que quand vous avez une réserve d'eau, c'est de l'eau pour tous. C'est de l'eau pour les pompiers dans la lutte anti-incendie, c'est de l'eau pour les ornithologues, c'est de l'eau pour les pêcheurs, c'est de l'eau pour tous ceux qui viennent au bord des rivages, des lacs, parce qu'ils adorent ces lacs, qui sont souvent des lacs artificiels. Notre agriculture en France est une agriculture qui reste familiale, mais même le plus modeste maraîcher a besoin d'eau il faut juste les accompagner dans cette anticipation des chocs climatiques.
1: Nourrir, c'est le titre de votre nouveau livre, Sylvie Brunel, qui est paru chez Bûcher Chastel. Merci d'être passé par Europe 1.
0: Merci Frédéric Taddei. Et j'ajoute que mon livre s'appelle Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre.
1: C'est vrai que c'est le titre en entier je croyais que c'était le sous-titre. On a maintenant rendez-vous avec Stéphane Escher, on lui doit la meilleure chanson sur l'épidémie de Covid-19 et le plus fort dans l'histoire, c'est que cette chanson, il l'a faite il y a 30 ans.